재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕세미 교육이야기 안녕하세요 왕세미 교육이야기 하나님입니다 아, 요즘에 뭐 여러가지 교육에 대한 주장들이 계속되고 있습니다 아, 이런 주장들은 소위 말해서 교육 전문가나 또는 교육계의 책임 있는 분들의 발언이 계속되면서 좀 혼란스럽기도 하고 좀 헷갈리는 그런 모습들을 많이 보여주고 있죠. 그런 관점에서 최근에 두 분의 교육계의 큰 분들이 뭐 어른이라고 얘기하기는 좀 어른이시지만 뭐 사회적으로 존경받는 분들을 어른이라고 얘기를 한다 그러면 어쨌든 그런 분들, 영향력이 있는 큰 분들 몇 분이 말씀하신 발언이 나름대로 이제 비슷한 뉘앙스의 이야기를 주장하고 있어서 그 부분에 대해서 오늘 좀 말씀을 좀 나누려고 합니다. 아 그리고 그러기 전에 간단하게 뭐한 가지만 좀 설명 말씀을 드리고 진행을 하려고 합니다. 아제 댓글에 어떤 분이 이제 의견을 주셨어요. 아 질문을 주셨군요. 의견이 아니라 질문이라고 하셨는데요. 어, 사실 그 학생들에 대한 입시 준비는 모든 학생들에게 해당이 되지요. 성적이 좋거나 나쁘거나 어, 입시와 진로, 진학과 진로는 모든 학생들에게 부여되는 그런 과제라고 할수 있는데. 아, 저희 방송에서 특히 언급되는 부분들이 중위권 학생들입니다. 아, 물론 뭐 최상위권 학생들이야 뭐 수능이든 논술이든 어, 뭐 학생부 교과 전형이든 어디든 뭐 적용할 부분들이 워낙 많기 때문에 특별한 전략이라는 것이 뭐 어, 사실상 어, 무의미하다고 할 수가 있습니다. 아, 그런데 이런 전략에도 불구하고 어, 상위권과 중위권의 차이는 꽤 크죠. 예, 저 같은 경우는 이 방송을 주로 어, 청취 대상으로 삼는 그 다, 아, 등급이 2, 3, 4, 5 등급입니다. 아, 2, 3, 4, 5 등급이라고 하면 은요 어, 대략 상위로 봐서 한 60% 정도까지 학생들을 대상으로 합니다. 어, 전체의 3분의 2 정도 되는 학생들을 이야기하는 거죠. 예, 그 학생들이 진학이나 진로를 결정할 때 어떤 방법론이 있을 것인가 아 그리고 현실적으로 봤을 때 아, 전체의 60% 정도 되는 위에서부터 계산을 해서입니다. 아, 전체의 한 60% 되는 학생들에게 가장 효율적인 선택은 어떤 것인가에 대해서 이제 저희 방송에서 계속해서 말씀을 드리고 있는 겁니다. 아 그런데 이제 질문 주신 분께서는요. 아 그렇다면 하위 3분의 1 정도 되는 학생 그러니까 하위 30%에서 40% 정도 되는 학생들은 어떤 진로나 진학의 방법이 있겠는가를 물어오신 것으로 저는 이해를 했습니다. 자 그러면 오늘은 우선 그 말씀부터 좀 드리고 그리고 오늘의 주제로 한번 들어가 보겠습니다. 전체 학생들 그러니까 인문계열 학생들을 말씀나 일반고 학생들이죠. 예, 일반고 학생들 같은 경우에 하위 30%에서 40% 정도 되는 학생들 같은 경우는요. 어, 뚜렷하게 진로나 진학 부분에 있어서 어떤 전략이나 어, 어떤 그 최적화되어 있는 방법을 입시 요강에 대한 방법을 어, 찾는 것이 상당히 좀 어렵습니다. 
어, 사실 이런 그 전형 방법이라든지 입시 전략에 대한 이야기들은 대부분 어, 조금이라도 더 상위권 대학이나 어떤 좋은 직장을 가기 위한 방법론이라고 할 수가 있죠. 아, 그런데 이런 그좀더 상위권 학교를 가기 위한 경쟁이라고 그러면 그런 학교 군들이 대략적으로 좀 어느 정도 정리가 되어 있습니다. 아, 1차적으로는 소위 말하는 인서울 학교들이 있고요. 그 다음에 경기권, 수도권에 있는 대학들을 말합니다. 아, 그리고 각 지역으로 내려간다고 하면은요. 각 지역에 있는 지역 거점 국립대학들, 예, 지역에서는 사실 국립대학들이요, 거의 왕좌의 자리를 잡고 있다고 생각하시면 됩니다. 예를 들어서 각 시도 단위로 있는 국립대학들 같은 경우는 그 지역에서 가장 최적화되어 있는 학교라고 할 수가 있습니다. 예를 들어서 뭐 전라남도 지역의 전남대, 전라북도의 전북대, 충남의 충남대, 충북의 충북대 이런 도 이름하고 같은 이름을 사용하고 있는 국립대 같은 경우는요. 그 지역에서는 엉성한, 아니 엉성하다 그러니까 좀 오페가 있네요. 아니 죄송합니다. 이거 소위 말해서 수도권 지역에 있는 중하위권 대학을 졸업을 하고 그 지역에서 활동하거나 취업을 하거나 그러니까 활동이라는 얘기는 뭐 창업이나 이런 거 얘기하는 거겠죠. 창업이나 또는 취업을 해서 일하기가 만만치가 않습니다. 오히려 어, 수도권 지역의 중하위권 대학을 어, 나오는 것보다는 지역에 있는 어, 지역 거점 국립대학을 나오는 것이 훨씬 더 어, 인맥 쌓기라든지 또는 어, 네트워크를 통해 가지고 어, 여러 가지 활동에 도움을 받을 수 있는 여지가 많습니다. 그런데 어, 수도권에 있는 중하위권 대학을 진학을 하게 되면은요, 막상 지역에 다시 내려와 보면은 그 지역에서는 그 학교들의 인지도가 워낙 떨어지기 때문에 거의 무의미한 그런 이름이 될 가능성이 대단히 높습니다. 그리고 수도권에 있는 중하위권 대학 같은 경우는 워낙 뭐 학생 수가 몇천명 된다고 하더라도 전국적으로 생각을 해보면 그 지역의 동문이라든지 이런 사람들을 찾기가 굉장히 쉽지가 않습니다. 그렇다 보니까 뭐 지역사회를 기반으로 하는 여러 가지 활동을 하거나 뭐 생활을 하기가 좀 아, 불편한 점들이 있죠. 예, 차라리 그보다는 아, 지역에서 오랫동안 아, 지역의 사람들을 키워온 지역거점 국립대학에서 어, 학공부를 하고 그리고 또 많은 사람들 알아가지고 사회를 진출한 것이 어, 지역사회에서는 오히려 건강한 또 능력 있는 경쟁력 있는 삶을 살기 위한 방법이 된다고 할 수가 있습니다. 아, 그리고 또 이제 지방에 있는 지방에 있는 일반 대학들이 있습니다. 그 지방에 있는 일반 일반 대학들 같은 경우는요, 각 지방에서는 굉장히 많이 알려져 있고 그런데 상대적으로 볼때 수도권이라든지 전국적인 인지도는 많이 떨어집니다. 그렇다 보니까 일단 지방에 있는 학생들 같은 경우는 일차적으로 먼저 수도권에 있는 학교로 최상위권 학생들이 빠져나가고 그 다음 학생들은 지역거점 국민대 국립대학들 그리고 지역의 사립대학들 순으로 학생들이 이제 진학을 하게 되죠. 자, 그러면 서울과 수도권은 어떻게 될까요? 예, 서울과 수도권 같은 경우는 전국적으로 학생들이 모여들기 때문에 조금 전에 제가 말씀드린 것 같은 수도권에 있는 중하위권 대학들이라고 하더라도 상당히 높은 커트라인을 잘 생각을 하셔야 됩니다. 
아, 예를 들어서 어, 수도권에 있는 대표적인 지역대학이라고 할수 있는 경기대학 같은 경우도요. 학생부 교과 전형으로 합격을 하려면 어, 2등급대 이내에는 들어야 됩니다. 2등급이라면 상위 10% 내외를 말하기 때문에 예를 들어서 한 반에 30명이라고 하면 3등에서 5등 안에 들어야지 어, 경기대의 학생부 교과 전형에 도전할 정도가 되죠. 어, 그러다 그러다 보니까 학생부 종합전형이라고 하더라도 어, 수도권에 있는 중하위권 대학을 가려고 하면 어, 전체적으로 봤을 때 상위 30%에서 40% 안에 들어야지 어, 그래도 원서를 쓰고 한 번쯤은 어, 면접 시험에 도전해 볼수 있는 그런 여건이 된다고 할 수가 있습니다. 아, 이렇다 보니까 어, 결국은 수도권이나 어, 서울 포함한 수도권이나 또는 지방권의 하위 30%에서 40% 정도 되는 학생들 같은 경우는요. 어, 뭐 특별하게 어, 어디 어떤 그뭐 수도권 지역으로 진출한다거나 이런 것이 아주 대단히 특출한 어, 실적이라든지 또는 뭔가를 갖고 있기 전에는 진출하기가 좀 어렵습니다. 아, 그렇다 보니까 이제 하위권 학생들은요. 대부분 지방에 있는 일반 사립대 쪽으로 진학을 하는 경우들이 되게 많습니다. 어차피 현실적으로 봤을 때 전국에 있는 대학 입학 정원과 또는 대학 입학, 대학을 진학하려고 준비하고 또 수능시험을 보는 인원과 크게 차이가 나지 않습니다. 그래서 맘만 먹으면 어, 누구나 다 대학은 진학할 수 있고 다만 어느 학교에 진학하느냐만 아, 달라진다고 할 수가 있죠. 아, 이렇게 생각을 해보면 어, 하위권의 학생들 뭐 수도권이나 지방 할거 없이 공통적으로 어, 하위권 학, 어, 학생들 같은 경우는 어, 선택이 가능한 학생들, 학교들이 어, 대개는 지방에 있는 사립대들입니다. 아, 그런데 이 지방에 있는 사립대들에 주로 진학하는 학생들이 내신 5, 6, 7, 8등급대가 되죠. 아, 이렇게 내신이 5, 6, 7, 8등급대 정도가 된다고 하면 특목고나 자사고 같은 학교들을 제외하고는 아, 수능 성적이 대개는 그보다 좀더 낮게 나옵니다. 6, 7, 8, 9등급 정도의 등급이 나오기 때문에 아, 지방에 있는 대학들은 학생 선발이 굉장히 좀 고민을 하게 되는 그 지점입니다. 아, 그렇다 보니까 이제 지방에 있는 사립대들 같은 경우는요, 아, 대략 두 가지 정도의 입시 전형으로 학생들을 모집하기 나련입니다. 아, 첫 번째는 학생부 교과 전형입니다. 학생부 교과 전형은 뭐 특별하긴 그 다른 기준이 없이 어, 학교의 학교의 내신 성적만 가지고서 평가를 하다 보니까 아, 아무래도 그 뭐. 뭐 대단한 무엇인가를 갖다가 뭐 제시하거나 이런 것보단 학교 성적을 잘 받는 것이 우선 중요하다고 합니다. 물론 잘 받는다 그래가지고 뭐 1, 2등급 받으라는 건 아니고요. 5, 6, 7, 8등급에서 가능한 한도 상위권 등급을 받는 게 중요합니다. 아 그리고 지방에 있는 일반 사립대들 같은 경우는요. 학생부 교과 전형의 경우 전 과목이라든지 주요 과목만 반영하지 않는 경우들이 대부분입니다. 예를 들자면 고등학교 1, 2, 3학년을 통틀어서 국어 과목 중에서 가장 성적 좋은 한 과목, 영어 과목 중에서 한 과목, 수학 과목 중에 한 과목을 합산해서 평가하는 뭐 그런 방식이 되거나 또는 학년별이나 학기별로 가장 성적이 좋은 세 과목 이렇게 하거나 또는 각각 국영수 과목 중에서 성적이 좋은 한 과목씩 이렇게 해서 합산하는 등 
어, 전체 과목 중에서 일부 과목만 떼어서 평가를 하는 방식을 사용을 합니다. 아, 그렇다 보니까 이제 학생들 같은 경우는 어, 하위권 학생들 같은 경우는요. 어, 지방대를 지원하기에 앞서서 각 대학에서 어, 요구하는 어, 내신 성적의 과목이 어떤 과목인지를 한번 판단해 보는 것이 어, 필요하다고 하겠습니다. 그런데 내용이 별로 복잡하지는 않습니다. 그리고 대부분의 학교에서 어, 내신 등급을 환산하기 위해서 어, 학교 입학자 홈페이지에 어, 내신 환산 그 툴을 다 탑재를 해놨습니다. 아, 그래서 그 지방대학의 어, 입학처에 있는 내신 선적, 성적 계산기, 거기다 자기 성적을 입력을 하게 되면 어, 몇 등급 정도가 나오는지가 다 나오고요. 그리고 또 그런 약, 그 지방대학들이 어, 입학처 자료실에 가보면 전년도 합격선들이 다 나와 있습니다. 그러면 사실상 지난 수년간의 합격선이 이미 공지가 되어 있기 때문에 어, 내 성적만 나오면 합격할 수 있다 안, 안 한다 이게 나옵니다. 그러니까 그런 것만 확인을 하면 굳이 어, 뭐 복잡한 컨설팅이나 상담을 받지 않아도 어느 정도 합격 가능한 부분들을 확인할 수가 있습니다. 아 그리고 이런 대학들 같은 경우는 요 학생부 종합전형을 어, 실시하지 않거나 채택하지 않았거나 또 채택했다고 해도 소수만 반영하는 경우가 많습니다. 또 학생부 종합전형에 이름은 붙여놨지만 현실적으로 교과 전형의 비교과 부분 일부를 가미하는 정도의 구성을 하고 있기 때문에 사실상 수시에서는 거의 대부분이 학생부 교과 전형을 진행한다고 보시면 크게 틀리지 않을 겁니다. 그리고 정시야 어차피 수능 시험 본 학생들의 정시 성적 가지고 판단하는 것이기 때문에 그 이유는 뭐 별로 뭐 복잡하지가 않습니다. 아, 그러면 왜이 학생들이 학생부 종합전형을 실시하지 않느냐 하면 어, 사실 뭐 일반 고등학교에서 하위 30%에서 40% 정도의 성적을 갖고 있다고 하면 어, 뭐 굳이 뭐 특별한 실적을 가지고 있거나 이렇다고 해도 어, 뭐 다른 점은 별로 없습니다. 예를 들자면 수도권이나 상위권 대학들 같은 경우는요. 어, 내신 등급 에 비해서 여러 가지 탁월한 역량이 있는 학생들 같은 경우는 그런 비교과 실적을 추가해서 그 학생의 역량을 상향해서 평가를 하게 됩니다. 아, 그런데 그렇지 그, 그 정도의 수준이 되지 않는 낮은 내신 등급을 받았다고 하면 아, 그런 학생들 경우는 뭐 거의 대부분이 비교과 부분에 따로 신경 쓰지 않는 경우도 많고요. 어, 비교과 부분을 참고했다고 하더라도 비교과 부분의 내용이 있어 참고했다고 하더라도 실제로 평가를 하려다 보니까 내신 등급이 너무 낮아가지고 하위 뭐 30-40% 정도 돼가지고 이런 그 학습, 대학에 와서 학습을 할수 있는 학습 역량에 대해서 좀 의문을 주는 그런 경우들이 많습니다. 그렇다 보니까 뭐 예를 들어서 이제 학생부 교과 전형 합격선이 5, 6등급인데 또는 4, 5등급인데 학생부 종합전형이라고 그러면 그거보다 보다한 등급 정도 낮다고 보면 6, 7등급 선의 학생들이 이제 합격을 하게 되는데 그렇게 되면 어, 하위 10%에서 20% 학생들이 됩니다. 그러니까 전체 30명, 한반 단위 30명이라고 하면 은요 25, 6, 7, 8등 정도의 학생들이 학생부 종합전형을 쓰게 된다는 얘기가 됩니다. 아 이렇게 되면 사실 대학 측에서도 뭐 등록만 내면 뭐 졸업장까지도 이제 보장을 하는 그런 학교들이 아닌 이상 선발하기가 좀 부담스러운 것이 사실입니다. 자 정리를 좀 해볼까요? 
어, 예를 들어서 어, 중위권이죠. 아, 상위 60% 정도 되는 학생들은요. 어, 여러 가지 가능성이 있습니다. 학생부 교과 전형이라든지 또는 논술, 어, 수능 같은 시험을 종합적으로 여러 가지 방법을 사용할 수가 있는데 하위 30%에서 40% 정도 되는 학생들 같은 경우는 아, 현실적으로 볼때 아, 내신 등급이나 또는 수능 점수 어, 내신 등급도 뭐, 어, 뭐 딱히 뭐 따르게 보는 것이 아니라 어, 내신 과목들 중에서 몇 과목을 묶어 가지고서 그것으로 이제 어, 판단을 해서 합격 여부를 가리게 됩니다. 어, 그렇다 보니까 특별한 전략이 필요하다기보다는요. 어, 우선 이렇게 생각을 하시면 됩니다. 어, 우리 아이나 또는 내 주변에 있는 학생이 어, 학교 성적이 하위 30-40% 정도에 된다. 그런 성적이 있다고 하면 어, 지방에 있는 사립대에 사립대에 입학처에 들어가셔가지고요 내신 성적 계산기에 성적을 넣어서 내신 등급을 뽑아보고 그 뽑아본 내신 성적과 전년도 자료실에 있는 전년도 합격자들의 커트라인을 비교해 보시면 됩니다. 그럼 거의 뭐 90% 이상 합격 여부가 확인이 될 수가 있다는 거죠. 어, 그리고 또 상대적으로 봤을 때 학생부 종합전형으로 모집을 하지 않거나 또는 모집을 한다고 해도 소수만 모집을 하는 경우가 많기 때문에 학생부 종합전형 같은 전략은 굳이 의미가 없다고 할 수가 있습니다. 정시도 마찬가지입니다. 정시 성적도 뭐 5, 6, 7, 8등급 또는 7, 8, 9등급, 6, 7, 8, 9등급 이 정도가 나온다고 하면 그런 지방대의 중하위권 대학들 같은 경우는 수능 100분이라든지 또는 수능 등급을 그대로 사용을 합니다. 뭐 따로 뭐 변환시키거나 이러지 않아도 큰 문제는 없고요. 이 역시 그 학교 입학처에 있는 자료실에 가보면 이제 등급 합격자들의 등급이 딱 나와 있습니다. 물론 입학처에 가면 은 수능은 과목을 어떻게 평가를 하는지 나와 있죠. 국영수 같은 경우라면 은요 인문계열의 학과라 그러면 대부분 수학은 평가를 안 합니다. 그리고 국어와 영어 두 과목 중에서 한 과목을 선택하는 경우들이 많고요. 이공계도 역시 마찬가지입니다. 이공계도 국어, 영어 안 쓰고 그다음 수학과 뭐 과탐 과목을 평가해 가지고 학생들을 선발한다거나 아예 뭐 국영수는 다 평가하지 않고 과탐 과목만 평가해 가지고 비교해서 선발하는 경우도 있습니다. 자, 요런 경우들이 현실적으로 이제 내신 중하위권 학생들의 대학에 가는 방법이라고 할 수가 있죠. 아이고 이거 이런 설명을 드리다 보니까 벌써 시간이 20분 가까이 됐는데요. 이게 아무래도 그 어, 교육계의 좀 영향력 있는 두 분의 이야기는 아무래도 좀 내일 드려야 될것 같습니다. 아이고 이런 참 오늘은 그러고 보니까 이제 브릿지도 못 걸고 그냥 가야 되겠는데요. 네, 어, 좀 답변이 되셨나 모르겠습니다. 어, 제가 좀그 저기 댓글을 좀 자세히 더 분석을 해가지고서 좀 말씀을 드려야 되는데 어 아무래도 그렇지 않다 보니까 좀 이렇게 말씀드렸습니다. 아 물론 뭐 전문 대학 같은 경우들도요 어 중앙위권 4년제 대학하고 거의 비슷한 방법을 사용을 합니다. 뭐 내신 전형에서 내신 전형에서 어 일부 교과목만을 비교해가지고 선발한다거나 아 수능 시험에서 한 과목 또는 두 과목에 100분이라든지 원점수, 심지어는 원점수 사용하는 학교들도 있습니다. 원점수라든지 또는 등급이라든지 이런 부분적인 자료들을 비교해가지고 선발하는 경우가 있기 때문에 
중하위권 학생들의 대학 선택은 열심히 그 대학들을 다니면서 돌아다니면서 입학처에 있는 내용들을 잘 분석해 보는 것이 바람직하다고 봅니다. 어, 사실 그 지방에 있는 4년제 대학들을 보면요. 어, 예전 같지가 않고요. 학과들이 어, 대부분 어, 좀 특성화되어 있습니다. 뭐 그냥 경영학과라고 하더라도요. 뭐 어떤 산업의 경영학과 막 이런 식으로 이름이 붙어있고 굉장히 특성화되어 있기 때문에 어, 똑같은 뭐 학과라고 생각을 해가지고 선택을 하지 마시고 어, 학과 이름과 그리고 그 학과에 대한 소개를 한번 잘 분석을 해보시고 어, 그 내용과 해서 장례적으로 보면 참 좋겠다 하는 어, 학과를 선택하시면 됩니다. 아, 예를 들어서 뭐 지역에 있는 어, 지역 명문대라고 평가를 받고 있는 뭐 건양대 같은 경우는요. 어, 특성화학과들이 굉장히 많은데요. 어, 의료 실내 디자인 학과인가요? 그런 학과가 있습니다. 아, 그건 뭐냐면 병원의 인테리어 디자인만 전문적으로 어, 공부하는 학과입니다. 굉장히 특성화되어 있죠. 아, 그런데 그 학과의 졸업생들의 취업률이 굉장히 높습니다. 아, 그리고 학생들이 학교 다니면서도 만족도도 높고 어, 건축학과의 좀 스피너프라고 할까요? 예, 파생된 학과라고 할 수가 있는데 아, 그런 식으로 전국에 있는 어, 주요 지방사립대들 같은 경우는 학과들이 굉장히 특성화되어 있고 어, 그 특성화되어 있는 학과들을 갖다 잘 살펴보면 학생의 적성에 맞고 또 관심 분야와 연결되어 있는 부분들도 많다고 할 수가 있습니다. 아, 그렇다 보니까 이제 학생부 종합 전형 어, 제가 주로 설명 말씀드리는 이 전형은 어, 이렇게 크게 말씀드리기가 좀 어렵습니다. 학생부 종합 전형이 그은 주로 이제 어, 중상위권이나 상위권 대학들에서 많이 확산이 되고 있고 어, 중위권 대학들 이하로 내려가게 되면은요 점점 학생부 종합 전형이 축소되어 있는 현상이 좀 나타납니다. 어, 그래서 이렇게 말씀을 드리는 거니까요 아, 오해 없으시길 바라고. 어, 좀더 정보가 필요하시면 한번좀 댓글 좀 다시 좀 달아주십시오. 그러면 제가 오늘 제가 좀 외부에 나와서 오늘도 녹음을 하는 바람에 조금 답변이 시원치 않았을 수도 있습니다. 좀 이해 양해 부탁드리고요. 교육계 전문가 두 분의 이야기 이거는 내일 방송으로 좀 넘겨야 되겠습니다. 자 오늘은 여기까지 방송하겠습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.